0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, ed i suoi vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. E gli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce della nube che diceva, «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo!» All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse, «Alzatevi e non temete!» «Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo!» Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro, «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore. Siamo nel mezzo del cammino della Quaresima, e Gesù oggi vuole condurci con sé sul monte della contemplazione, il monte Tabor, dove Gesù si è trasfigurato davanti ai tre discepoli predinetti, Pietro, Giacomo e Giovanni. Il monte Tabor del popolo di Dio e la Santa Messa. Gesù vuole fare con tutti noi quello che fece per Pietro, Giacomo e Giovanni. Sì, perché anche qui Gesù si trasfigura. Non ci fa vedere la Sua luce gloriosa, ma ci fa vedere la luce della Sua umiltà. Gesù sul tavolo si trasfigura davanti ai discepoli, mostrando la Sua divinità. Gesù si trasfigura qui, davanti a noi, mostrando la sua umanità, nascosta sotto le specie del pane e del vino. Ma in quel pane e in quel vino la nostra fede vede la luce di Dio. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre, dice San Giovanni nella sua prima lettera. E noi che ci nutriamo di questa luce che è il corpo glorioso di Gesù, della luce che sono le sue parole, perché lampada ai miei passi, luce al mio cammino, è la tua parola, oh Signore. Noi che ci nutriamo di questa luce dobbiamo risplendere come stelle in mezzo alla notte di questo mondo. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che nei cieli. Guardate bene, glorifichino il Padre vostro, non glorifichino voi. Attenzione alla vanagloria, a questa metastasi della vita spirituale che ingoia e distrugge ogni merito. Guai a noi. Se ci gloriassimo di null'altro, se non della croce del Signore non a noi non a noi, Signore ma il tuo nome dà gloria e come i tralci della vita della vita non portano frutto se non sono innestati nel tronco vitale e non affondano le radici nel terreno così noi senza Gesù Non possiamo fare nulla di buono. L'unica cosa che siamo capaci di fare da noi stessi è peccare. E qui, cari fratelli, permettetemi di fare un'analogia tra la luce che viene da Dio e la luce che viene da Satana. Perché anche Satana si traveste di angelo di luce, anzi, lui era angelo di luce, perché Lucifero significa proprio questo. Ma è diventato l'angelo delle tenebre, che imita la luce di Dio per attirare gli uomini verso l'abisso della perdizione. C'è una luce che viene da Dio e ci porta verso l'alto, ci porta a superare noi stessi, ci porta all'apoteosi. Apoteosi non nel senso mondano, nel senso teologico. Apoteosi significa divinizzazione. La luce che viene da Dio è una luce che illumina il mistero della passione di Cristo e ce lo fa vivere con tanto amore e con tanto fervore che attraverso l'ascesi della vita cristiana, attraverso la mortificazione dei sensi e delle nostre passioni, noi diamo libero spazio allo spirito ascensionale che ci eleva sul monte della nostra divinizzazione, che sarebbe una parola semplice. Dobbiamo farci santi, ma farci santi significa salire la montagna della vita spirituale, la quale è una salita perché questa fatica, perché non è è un'autostrada in discesa, è un sentiero in salita, e anche abbastanza ripido, anzi talmente ripido che se non ci attacchiamo alla guida alpina che è nostro Signore e che è nostra Signora, nessuno, nessuno può scalare questa vetta inaccessibile alle alle forze umane, ma accessibile per Dio. Tutti quanti, cari fratelli, siamo chiamati a fare l'esperienza di Dio, a partire dal tabor del popolo di Dio che è la Santa Messa, che è la Santa Eucaristia, dove Gesù vuole comunicarci la sua luce, cioè il suo amore verso il Padre Celeste, un amore che provoca in noi la metamorfosi, uso questo termine che era già caro ai latini, uno dei capolavori, tra virgolette, della letteratura classica, quello di Ovidio, questo autore vissuto. Contemporaneo di Cristo, in sostanza. Le metamorfosi. Tutti gli uomini desiderano migliorare. E in effetti la natura è così. Pensate, l'embrione diventa feto, diventa bambino, diventa adolescente, diventa adulto e invecchia, sfiorisce. Ma guardate bene, mentre il corpo sfiorisce... Lo spirito non conosce vecchiaia. E forse i più grandi santi, lasciamo perdere Gesù e la Madonna, ma i più grandi santi erano quelli che arrivati magari a 80, 90 anni, 110 anni, Sant'Antonio Abate, dietro quelle rughe, dietro quella bocca sdentata, si percepiva la luce di Dio. Si percepiva la bellezza, la potenza di Dio in una vita consumata al suo servizio. Questa è la luce del Signore. Ma c'è un'altra luce, la luce sinistra di Satana che illumina gli uomini carnali. E li spinge ad un attivismo sempre più forsennato, autodistruttore, perché una dietro l'altra si succedono le ispirazioni per guadagnare di più, per sedurre di più, per godere di più, fino a fare del proprio corpo uno strumento miserabile della sensualità, fino a mutilarlo fino a stravolgerlo per godere di più. Luce sinistra di Satana. La scienza di Satana che che riduce in cenere l'uomo e distrugge la città di Dio, se potesse distruggerla, ma non può. In tutto questo, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo, in questa quaresima, fare il proposito di partecipare più assiduamente alla Santa Messa, adorare con maggiore generosità il Signore è presente nel suo tavolo, che sono i nostri tabernacoli. E dobbiamo pregare per Pietro, Giacomo e Giovanni. Ecco, dobbiamo chiedersi, ma perché Gesù ha scelto questi tre apostoli? C'era posto per tutti eh, sul tavolo, intendiamoci. Ma ne ha scelti tre. Ne ha scelti tre perché Pietro, Giacomo e Giovanni erano le colonne della Chiesa. Erano i capi della Chiesa. Pietro, capo gerarchico, Giovanni, capo carismatico, l'Apostolo Vergine il Contemplativo, Giacomo, suo fratello, il primo tra i missionari. Anche nella Chiesa c'è una gerarchia di dignità che dovrebbe, dico dovrebbe, corrispondere alla gerarchia di autorità. Perché il Signore sceglie alcuni per essere Papa, Vescovo, Sacerdote, Diacono? Perché dovrebbero dare l'esempio di preghiera. Dovrebbero essere innanzitutto i maestri di preghiera nella Santa Liturgia, e nell'insegnamento dei principi della spiritualità cristiana. Preghiamo, preghiamo, perché sia veramente così. Perché i nostri pastori siano non solo a capo di una struttura gerarchica, ma siano capo anche del corpo mistico. corpo mistico significa del corpo innamorato, circonfuso di quella grazia, di quella carità, di quella gloria, di quella luce che è la santità. A Fatima, Dio si è rivelato non a tre pastori, ma a tre pastorelli. Per far capire che la vocazione alla contemplazione non è una prerogativa soltanto di una elite intellettuale, colta, della Chiesa, no. Anzi, tutto il contrario, erano tre analfabeti. E sono diventati i maestri di contemplazione per tutto il XX secolo. Fino al punto, pensate, che il Papa, anzi i papi del XX secolo, sono stati invitati da Dio ad obbedire ad una pastorella, la consacrazione della Russia, i primi sabati del mese, cosa che succederà. Qui, questa sera, siamo il primo sabato del mese, alle nove, qui in onore del cuore immacolato di Maria e per soddisfare le sue richieste ci sarà il Santo Rosario, la meditazione e quant'altro. Siamo tutti chiamati non solo alla santità, ma siamo chiamati a una grande santità a quella santità che si raggiunge soltanto con una grande preghiera. E la grande preghiera si si chiama contemplazione. E la contemplazione è un dono di Dio, nessuno nessuno ci ci può arrivare con le sue forze, eh? intendiamoci. Ma Dio vuole donare a tutti questa consolazione dello Spirito. E la vuole donare a tutti per una semplice ragione. Perché se non ci riempiamo di Dio nella preghiera, se non ci divinizziamo nella contemplazione, se non ci illuminiamo attraverso la partecipazione dei sacri misteri, non possiamo donare Dio alle anime. Non possiamo essere luce che illumina le tenebre. Non possiamo donare la carità e il perdono a coloro che ci offendono e che peccano contro di noi e qui cari fratelli nel tabor eucaristico della nostra vita della nostra preghiera della nostra comunione eucaristica è qui che dio vuole comunicarci la sua luce vuole farci diventare luce vuole la nostra apoteosi, ossia la nostra divinizzazione, affinché, quando varcheremo l'uscio della Chiesa, la porta della Chiesa, avremo qualcosa da dare ai nostri fratelli. Ma, cari fratelli, per entrare in sintonia Con i misteri che si celebrano nella Santa Messa, dobbiamo lasciarci condurre dallo Spirito verso l'alto, lasciando a terra i pensieri mondani, le vanità di questo mondo, le ansietà della nostra vita le preoccupazioni materiali per quello che mangeremo, come si vestiremo e quello che lavoreremo. Tutte cose, cari fratelli, devono stare a valle, devono stare a terra. Se noi ci occupiamo di Lui, Lui si occuperà di noi. E quando usciremo da questa Chiesa sapremo benissimo quello che dobbiamo fare, perché il Signore ce lo insegnerà. E se anche noi non lo capiremo, lo capirà Lui e ci condurrà sui retti sentieri della Sua Santa Volontà. E allora, cari fratelli e sorelle, questo è un invito concreto a pregare di più e a pregare meglio. e quando Gesù si mostrerà a tutti noi, a me per primo, ve lo terrò nelle mani, elevandolo verso il cielo, come si è elevato sul tabor. Con gli occhi del nostro corpo noi vedremo un'ostia di pane, ma con gli occhi della fede vediamo la luce di Dio. Quella luce che brillò sul tabor. E avrebbe dovuto brillare sin dalla culla di Betlemme. Ma non brillò per una misteriosa condiscendenza di Dio. Dio assunse la natura umana, nascondendo la sua divinità, perché è venuto qui per patire. Per farci capire che per raggiungere quella luce, quella glorificazione di anima e di corpo, anche noi dobbiamo passare per il monte della croce e della passione ci sarebbero tante cose belle da dire ma permettetemi di concludere con un bel esempio che forse riassume nel miglior modo possibile l'insegnamento di questa domenica ci sono stati vari santi che hanno avuto questo fenomeno mistico della luminosità. Tra gli altri si ricorda Sant'Ignazio di Rojona, San Filippo Neri nel secolo XVI, e più vicino a noi, nel 1800, il Santo Curato d'Ars, ma tanti altri. Ma anche in questi giorni, cari fratelli, Si ripete in una certa misura, in un certo modo, questo mistico fenomeno. Mi riferisco ad un episodio realmente accaduto nei nostri giorni. Una bambina invitata a trascorrere un po' di vacanza in una comunità di giovani suore, certamente illuminata da quella luce di fede e di grazia che è una partecipazione della divinità di Cristo non si sa perché e non si sa per come vedeva queste ragazze consacrate a Dio splendenti di una bellezza mai vista era incantata non è che fossero tutte delle miss Italia eh, o Miss Emilia Romagna, ma lei le vedeva così. Non aveva mai visto delle ragazze così belle. Fino al punto che un, gio- che un giorno, con la sua candidissima semplicità, chiese alla, alla superiore, ma come che siete così belle? Anni fa. mi rimase un po' sorpresa, ma illuminata anche lei da Dio diede queste risposte siamo così belle perché siamo le spose di Cristo e Cristo è il più bello tra i figli degli uomini e le sue spose devono essere belle e sì, ma dov'è che, che prendete questa bellezza? E dice, c'è un segreto e qual è? Tutte le volte che noi veniamo in chiesa e ci mettiamo davanti a Gesù eucaristico per adorarlo, lui ci infonde i raggi della sua bellezza. La bambina fu colpita, profondamente colpita. Il giorno dopo, Mentre giocava con altre bambine, notarono che si, si allontanavano. Si era allontanata. Dove, dove l'hanno trovata? In chiesa, sulla balaustra, in ginocchio, davanti al tabernacolo. Gli chiesero, ma cosa fai? Sto, sto prendendo i raggi della bellezza, disse. aveva capito bene. Quando tornò a casa, alla mamma e alle sue sorelle, che erano tutte persone piuttosto cattoliche, sì, ma piuttosto mondane, raccontò questa esperienza. E successe lì un altro miracolo, che tutte queste sue sorelle e sue amiche, che fino a quel punto spendevano un sacco di soldi e di tempo per colorarsi la faccia con i colori della sensualità e della mondanità, cominciarono a capire che la vera bellezza viene da Dio e cominciarono anche loro a ricevere i raggi della bellezza di Gesù Eucaristico. E questo, cari fratelli, credo sia l'insegnamento fondamentale che oggi dobbiamo ricevere. La salvezza salverà il mondo. Non la bellezza seducente di Satana, non la bellezza del bodybuilding dei dei giovani che, che sono tutti vanitosi per un po' di muscoli in più, ma il body lightning, l'illuminazione del corpo, l'illuminazione della persona attraverso la nostra adorazione eucaristica e attraverso l'obbedienza ai comandamenti di Dio, il primo dei quali ci dice di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Sia lodato Gesù Cristo.